0: Всем привет, это очередной подкаст vec Среда, и сегодня мы представляем вам разговор с Марией Александровной Мамлеевой, вдовой писателя Юрия Мамлеева. Этот разговор провел и подготовил для нас внештатный автор Среды Эдуард Лукоянов. Приятного прослушивания. Но я вообще вот сегодня хотел бы начать нашу беседу с разговора о том, в каком контексте создавались шатуны. Потому что я, когда обсуждаю их с коллегами, многие удивляются, когда я им указываю на то, в каком году первая публикация в самоиздате была осуществлена. Потому что... Она была
1: в самоиздате, да, да, но это были, 70-е, наверное, или... Если, 60... если верить
0: интернету, 66-й год впервые появился.
1: Самоздатель. Да. Да.
0: Вот. Дейда И...
1: Джималя написал огромную-огромную вступительную статью очень здорово написала. У меня было, это, был этот экземпляр, потом он исчез почему-то.
0: Люди, с которыми я обсуждаю штунов, обычно уверены, что это ну, никак не раньше 80-х годов и точно не могло быть написано да в Да нет, Союзе. это было
1: давно. Да, давно это было. Но, нет, может быть, есть в этом доле правда, потому что уже, может быть, второе издание, самое издатское, было в 80-е годы, потому что нам... В Париж даже написал, в это, в это время нам подарили самоиздатское издание, великолепно совершенно, с такой любовью сделано, с предисловием таким просто. Вот. И, и Саша Дугин написал письмо восторженный на 30 страницах, по-моему. Такое огромное впечатление это на, не, на него произвело именно в 80-е годы, когда мы были в Париже. Ну, да.
0: Просто хотелось бы понять именно контекст, в котором создавалось это произведение, потому что 60-е годы сейчас ассоциируются с таким оптимистичным периодом в истории нашей страны.
1: Конечно.
0: Там, э, от, оттепель началась, человека в космос отправили, есть там какая-то надежда на то, что все будет хорошо, и вдруг Юрий Витальевич создает такую неординарную книгу, которая... Это ну, совсем это совсем
1: не мрачное произведение.
0: Совсем особенное.
1: Вне обыденной жизни оно, поэтому не имеет значения. Это такой духовный поиск его романа. Это прежде всего... Такой парадоксальный, но это, э, это философский роман. Понимаете, вот Юрий Витальевич, например, был как человек очень такой э, спокойный, мягкий, деликатный, да? А в то же время вот по духу своему он, он устремлялся в бездны, таких духовных духовные бездны. Мы знаем... О, о, о Боге, о, абсолют Бог, мы знаем о Нем много, да, мы знаем это, прежде всего, из откровений, то есть то, что Бог дал нам сам, знание о Боге, знание о всем, да, высоком, Бог нам это дал, но все Господь дать не мог, и не, мы, не, мы и не способны это принять, потому что нельзя познать непознаваемое, а это как раз, это непознаваемое, а, Юра, а, а персонажи Юры, им это пофиг, и они бросаются в бездну, в бездну за да тут запрет, нельзя нарушать, нельзя нарушать, ну как даже десять заповедей нельзя же нарушать. А это более того, это вообще вторгаться в запретную совершенно зону через барьер вверх, да, или, кстати, не получая как бы вверх, а получилось в ней потому что за все надо платить, и они как-то бы в процессе превращаются в монстров. Понимаете, вот к обыденной жизни это вообще никакого отношения не имеет.
0: Все равно людей даже сейчас отпугивают, потому что при первом знакомстве поверхностном с этим текстом все равно первое, что мы видим, это психопатология, насилие, какая-то неоправданная жестокость постоянная и людям кажется, mm -hmm. как, будто, как, как будто это произведение все-таки беспросветное и считывают в нем все-таки какие-то намеки на действительность. Нифига
1: вот... ну это просто л... не, 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 понимание, не понимание, Какая там mm -hmm. действительность? Да Причем есть действительность? Это... Это поиск Бога, поиск Бога или даже в бездны, может быть, в темные бездны, в светлые бездны, тоже, тоже запрет. И в темные бездны, хорошо, да, они, я и говорю, они превращаются в монстров. Ну, вот, и, ну, ребят, вы чего вообще, не ожидала. Юрий Витальевич был очень был, был удивлен. Он никакого отношения к действительной жизни вообще никакого отношения не имеет. Он вне этого совершенно. Кстати, я работала на телевидении тогда еще, но у меня были друзья, вот художники, нон-конформисты, все underground. Там были все мои друзья и художники, и поэты. И такая вот очень интересные все люди. И... и которые никакого отношения не имели к политике, к диссидентству, к диссидентам. Никакого отношения. Вот, Например, Юрий Витальевич, ну, конечно, там, к политику он вообще относился, да, отрицать. Но вообще, он... мы жили вне политики, мы жили вне этих идей. Мы жили своей собственной жизнью, нас никто не трогал. И мы жили так, как хотели, мы жили прекрасно, мы жили как... Просто Игорь Дудинский вам подтвердит, потому что он в этом тоже участвовал. Сейчас, Господи, мало кого осталось в живых. Вот. Просто это его были духовные всякие вот такие проявления. Это... Ну да, в темные бедные тоже погружались. Эти его в результате они погружались в в результате, они эти в поиски. Бога в самом себе, они уже погружались во тьму, потому что нельзя ничего безнаказанно, ничто не проходит в жизни безнаказанно. Вот однажды мы поехали, да, мы поехали в Петербург, в каком году, Господи, или в начале нулевых, или в конце девяностых. Вот. Ну и, конечно, там были и у Додина, там интересные с очень интересными людьми, и там и всяких там Митьков всех. И вот там два художника были, ну это уже известный факт, который Юрий Витальевич, у него, он, это, это есть, наверное, и в интернете даже, что в Петербурге это было двое ребят, и мы что-то сидели, и они нам сказали, что Юрий Витальевич, как бы им жизнь спас, вот они уехали в Германию. Ну, я не знаю, что они, да, они, простите, они не... они не художники, а музыканты, они музыканты были, чтобы вот там, в общем, сделать, ну, вот выступать, все, ничего не получалось, я не знаю, чего, в общем, было так плохо-плохо-плохо-плохо, они решили покончить с собой, оба сразу, вот, и на столе лежала книга «Шатуны», они стали читать ее, они читали эту книгу всю ночь, и утром вот говорит, говорят, а зачем нам кончать жизнь? То есть, вот прочтя книгу, они вот от желания самоубийства пришли снова к жизни. На наоборот, эта книга спасла их вот так. То есть это наоборот был какой-то катарсис. Ну, так у него все, все произведения такие, они совсем не они мрачные, но они не безысходные, они не принижают, они прорывают кверху, к свету прорывают, я не, не понимаю. Вот кто... И вот в Петербурге же был э, рок-фестиваль, в Петербурге был. Но мы взяли и пошли, да, а там по пригласительным билетам, вдруг ну мам, все, конечно, все двери были открыты. Вы не поверите, вот рок-музыканты, рок они его обожают, по-моему, все-все, без исключения. Как к Юре все кинулись, эти ребята, как они, я не знаю, что мне руки целовали, как они говорили, что наоборот, когда у них там, это как это называется-то, депрессуха, что говорят, что-то там депрессия или что такое, да, они читают вот его рассказы, все, у них все прорывается наоборот.
0: Везде в интернете цитируют э, Олега Дарка, который в 90-е просто набросился на Юрия Витальевича, Uh -huh. записав его в «Чернуху» и приравняв его, на мой взгляд, совершенно не необоснованно обос, не с Сорокиным и Пелевиным. То есть в 90-е годы, когда его по-настоящему начали читать наши критики уже, когда он стал да. явлением массовым, некоторые не поняли, что это такое, стали его вчитывать просто в контекст...
1: Ну и что? Крит... Кстати, на самом деле, Володя Сорокин, именно в 90-е годы, когда мы еще... Даже с ним не были знакомы, когда он еще только... Э, творчество было, начало его творчества, и тоже брали у него интервью. Володя говорил, я ученик Мамлеева. То есть, э, хотя мы не были знакомы, то есть по, по произведениям. Да, я не... Почему нет? И Пелевин где-то близок.
0: Да. Но при этом, мне кажется, что и Сорокин, разные они, и все-таки совершенно о Конечно,
1: э... разные, но...
0: Ну, вот. Я Сорокина просто всегда читал как писателя, мыслителя, может быть даже, которому важнейшей категорией философской является свобода и несвобода. То есть ну. у него все такое, о подавлении одного человека другим, а у Юрия Витальевича все-таки, мне кажется, ему не очень это интересно, ему интересны более да. возвышенные вещи, более вечные, чем какая-то конкретная личная свобода. Ну да, ну да, ну да. -ко Который, ну, как мне кажется, еще им ему, ему представляется иллюзорный, потому что э, можно жить и ну, не, не, жить в потребительском таким потребительском конечно. обществе, и не знать, что вот сегодня ты купишь ковер как в одном рассказе Юрия Витальевича. Его порежет ножницами твой ребенок, Значит, ты, ты ребенку да. руки отяпаешь и повесишься. Ну и в итоге все накопленное, все обесмысливается, обесценивается просто единым странным порывом, который ты не можешь предсказать. То есть я так вот Ну, порыв, ну, рассказы.
1: озверела она, ну, озверела, увидев это свое... Да, да. Ну, по-моему, даже не совсем как бы вот у обычного человека вот сегодня надо купить вот распродажи вот эту фигню завтра другую какую-то фигню сейчас, вот как сейчас все кидаются, то смартфон, то чего-то еще.
0: В связи с этим я вот хотел бы еще раз Ну ладно, давайте попозже поговорим про Америку, где, мне кажется, Юрию uh -huh. что это прежде всего не понравилось пребывание там тем, что у людей все-таки есть культ личной свободы и благом
1: Ну там личная свобода блин. Это кажется вам
0: как-то издалека. Да, если
1: там... Вот я работала в библиотеке, там чудесно. Организация труда в библиотеке нашей просто замечательные, да? Но, например, там это, ну, иерархия буздоров. Во-первых. Во-вторых, если слово скажешь, там что-то не, не так, как надо, так увольняют сразу. Угу. Увольняют, все держатся за свою работу, как безумные, ну. Потом возмущался там, я, говорю, кончил архитектурный, я вот без работы, я же, мы работали в Кормежском университете, и, ну, я работал в библиотеке, и он, и он говорил, значит, а работы нет на самом деле. Поэтому, если они ее получают, то Держится, ой-ой-ой, и там любой шаг влево, шаг вправо. А мы-то из Советского Союза, у нас наоборот, проблем с работой никогда не было. А если уже ты работаешь, то ты никогда тебя не уволят. И я видела, какая то борьба за существование тяжелая. И мы даже в библиотеке работаем, все боялись розовый конвертик получить. Розовый конвертик. Розовый конвертик. Благодарим вас за значит, ваше, наше сотрудничество, мы так, в общем, рады были с вами поработать, но теперь вы уже свободны. Вот это страшный розовый конвертик всем.
0: Может быть, поэтому не поняты были шатуны тогда в США, потому что... Ну, а его нас... издали,
1: почему издали? Его
0: издали, но, насколько я помню, в очень сокращенном варианте, и критику он его... собрал.
1: да. И не
0: самое, Я помню высказывание Юрия Витальевича, где он э, просто проклинал Соединенные Штаты и говорил, что там просто невозможно разговор о жизни и смерти.
1: Понимаете, в чем дело, честно говоря? Ну, там, понимаете, это может быть... Да мы-то приехали из... из России, где такая русская душа на самом деле. Лом... Ломслав... А, ломслав, да. Вот. Понимаете, в чем дело? Когда мы были открыты, совершенно мы были открыты друг к другу, да еще андеграунд, да еще художники, ты, поэты, знаете, мы были совершенно свободны, то есть там же преследовали диссидентов, то все, да? Да мы жили своей жизни, мы были просто вне политики, вне. То есть, конечно, Юрий Витальевич там терпеть не мог коммунизм, все эти идеи терпеть не мог. Ну и вот, ну, и мы, жили, да, мы жили мы жили так, как мы хотели.
0: Но я, я вас наведу сейчас как раз, там, что я хотел как раз поговорить о, как раз немножечко о коммунизме вот. и узнать все-таки, может быть, вы вспомните, какие все-таки авторы, мыслители на него в то время, когда он создавал Шатунов, оказывали влияние, потому что Понятно, что ему было чуждое коммунистическое строительство.
1: Но... Это, это весь коммунизм. Я говорю, никакому строительству, ни коммунистическому, ни рыбовладельческому, ни... это никакого отношения не имеет. Это вопросы духа, духовные, вопросы души и духа. А я вам скажу, значит, он учился в этом, в Лесотехническом институте. Вот, и... Когда он вернулся, он вообще стал преподавать в МГУ, в магистратуре индийскую философию, окончал он технический, так что это ни при чем. Просто ребята там они в Ленинской библиотеке достали, значит, пропуски. Они ну, вот достал, и ему тоже достали пропуск, а разрешение значит, пройти в запасники Ленинской библиотеки, то есть все книги были перед ним. А ведь как раз как, как, какое было вот действительно, вот, что это да, что очень было, ну, чего нам не хватало, не, невозможно было книги достать, никакие книги-то не, не публиковались, такие вот зарубежные, ну какие, никакие. Вот. И к были, у юрий был пропуск в запаснике Ленинской библиотеки, и он там читал все. Он читал Майстера Экхарта, он читал там Молот Ведьм, Генона, Жене Генона. Uh -huh. В общем, он читал там Мистиков. Так что вот это его образование это было у него в запасниках Ленинской библиотеки. Просто он там читал там в свободное время вот метафизику, mm -hmm. метафизику, его интересовала метафизика, а совсем не, не, раб, не там не строй, или, там, ну хотя он тоже наверное, шел там Платона, Плотина, Плат, Плат, Платона, само собой, тоже, то есть все, да, Биома конечно, mm
0: -hmm.
1: вот, и там он читал вот, метафизиков, да.
0: ну вот вы назвали мастера Парацельса.
1: Майстер Экфорта, и, конечно.
0: Да, и... И, и у меня сейчас немножечко все встает на свои места, потому что для Юрия Витальевича очень важным понятием было бессмертие. Конечно. И сейчас многие критики смотрят в этом, а может быть, Юрий Витальевич там, с идеями Федорова был знаком, с, с раннесоветскими утопиями. Федоровым
1: это... он не очень так, так увлек. Он, да, он знал, Федор... То есть знал произведения Федорова, знал, конечно. И, да, и тоже изучил это, но как-то не стал этим таким этим. Скорее, христианское mm -hmm. вероучение ближе ему было все-таки. Mm -hmm. Христианское, то есть мы все, все, человеческая душа бессмертная, что там... У Федорова как-то иначе мёртвый.
0: У Федорова бессмертие подразумевалось в прямом смысле слова, буквальном, воскрешением mm -hmm. вообще всех когда-либо живших. То есть mm -hmm. а Юрий, Вита а Юрий Витальевич вкладывал в это слово понятие именно не нечто большее, чем просто физическое конечно, существование.
1: Конечно, конечно. Да, но ближе к христианскому, к христи mm -hmm. к христианскому пониманию. Там. То же самое, как в есть Когда человек умирает, то душа его возносит, тело там, mm -hmm. у него там душа его возносится и, ну, и по делам своим судит ее туда и в одно вот, в царство небесное или нет или... ну и тот же и второе пришествие у <связь> его шире тоже, потому что у него тоже хотел Бог в самом себе я ему тоже говорю, Юж, ну ты ну куда, <связь> ну, куда ну в бездне эти, ну, ну это невозможно потому что этот творец а мы люди, мы творение, но творение не может познать до конца, до конца творца своего. Не может, это невозможно. И это все непознаваемо, а ему надо было познать.
0: Но, но ему, судя по всему, было очень тесно в христианском мистицизме, поэтому
1: да, он да.
0: искал иск, искал э, пути, какие-то выходы да. в метафизику да. именно в Индию. А в какой момент, вы не знаете, он увлекся этим вообще, как то случилось? Чем? Чем индийской метафизика, то есть он через генона. Жизнь, а иначе и
1: никогда. я никогда другим, угу. другим и не был. Он другим и не был. Угу. Он был молодой человек. Лет 30, я когда его узнала. он Другим я его и не знала. Он даже мне сказал, ты знаешь, говорит, когда мне было 17 лет, я вот так смотрел на мир и не мог понять, или я с ума сошел, или мир безумный, или мир безумен, или я с ума сошел, потому что ничего нет, Бога нет. Ну, как вот, кстати, в «Мастере Маргарите», Бога нет, дьявола ничего нет, о чем есть. Он этого, то есть он Бога принял сразу, я думаю, с детства своего, то есть в это было. Угу. Ну, нет, это было неосознанно, но вот в 17 лет он уже был, знал, что Бог на земле, то есть на небе. Он знал это, и он знал всегда это. Так что...
0: А я сейчас хотел бы вам прочитать одну цитату, которая, мне mm -hmm. кажется, очень показательной, из книжки Владимира Видемана под названием «Запрещенный союз». Недавно вышла такая книга. Он тут пишет, что с вами лично знаком не был, но mm -hmm. был знаком в первую очередь с Джемалем и Головиным. Ну, конечно. И, и вот я хотел бы прочитать одну Давайте. цитату, которая, может быть, вам не понравится, но он так описывается настроение Южинского кружка. Угу. «Наиболее инфернарным регионом нашей планеты южинцы считали СССР с Москвой как центром ада. Все, угу. самое отвратитель... Все самое отвратительное, что можно себе вообще представить в человеческой природе и породе, собралось, по их абсолютному убеждению, именно здесь, в столице империи зла. Советский человек воспринимался членами ордена пренепременно как глубокий выродок, Биомусор, годящийся разве что по терминологии Гуджиева, в пищу Луне. Единственный плюс пребывания в центре Ада состоял в том, что именно в этой точке онтологии в наибольшей степени проявлял себе парадоксальный дух Инова, который еще называют Нордом. Понимаете,
1: да, была слава такая, что вот как это называли, что сексуальный микс, мистики, какие там сексуальные мистики, какие там они, он читал свои произведения. Потом они эти произведения обсуждали. Или же они вообще какую-то идею брали, и тоже весь вечер они вот об этом говорили. Причем соседи были, да, он же в коммуналке, там было две смежные комнаты, в коммунальной квартире в центре самом, в Палашовском. Юженском, да, сейчас Палашовский.
0: То есть это все до, домыслы посторонних людей о том, что там настолько инфернальная была атмосфера?
1: Эмоциональная была атмосфера, потому что э, рассказы его переворачивали человека совершенно, и это действовало, как я не знаю, очень сильно действовало. И поэтому но... было очень эмоционально, но наоборот они были восторжены. Вот сейчас ученики его, они мои друзья. Они меня не оставили. Ученики его, благороднейшие люди. В 90-е, только, только мы приехали в 90-е, в 92-м, тут же к, к нему вот они кинулись, эти ребята. Им было 18-19 лет ребяткам, да? Ну и вот они... Просто как такие ребятки вокруг него, и он им тоже говорил обо всем, это вот, и мастер рекорд, и все, и геномы, я вс ⁇ не помню, другие парацель, ну,
0: знаете. Давайте немножечко обратимся к французскому периоду, потому что про него очень мало известно мне лично. В итоге вы все-таки решили перебраться из США во Францию.
1: Ну да, ну потому там. что правда там это...
0: Но во Франции, насколько я понимаю, с издателями лучше дело пошло, и шатуны наконец-то получили адекватный перевод.
1: Да, адекватный перевод и даже большую прессу
0: mm -hmm. и в,
1: в Монте, по а... Фанар Аншене, такая, тоже такая немножко провокационная литературная такое обозрение. Огромная была статья. Да, и прессы было много и шатуны. И потом уже, он уже тогда писал романы, потому что почему-то шорт-стори эти рассказы как-то вот на Западе не очень. В то время, во всяком случае. Римонов тоже перешел на роман. Он же поэт был mm -hmm. в Москве, но он и всегда был поэт, и он и поэт, и есть. И кроме того, он и, и просто писатель, тоже пиши, начал писать романы.
0: Вообще, очень многие постоянно проводят некий общий знак знаменателя между Мамлеевым и Лимоновым, mm. есть, потому что есть схожие, ну, некоторые моменты общие в судьбе, mm -hmm. в этом курсировании по планете, по нашей, то есть даже да. пути миграции одни и те же были. Да, но, да но, одни но... и
1: те же, одна и та же дорога.
0: Но при этом... Лимонов всегда умел себя подать Как рок-звезда такая поэтому, да, поэтому всегда находил себя В любом обществе А да. вот за Юрием Витальевичем Репутация была такого скромного да. человека который, может быть, это даже мешало
1: Конечно ну такой, ну такой характер, такая личность А Лимонов, он и был звезда Он, он и правда звезда Ну да, это...
0: Но, но в итоге пу пути сомкнулись В России, как только Советский Союз пал
1: да, да.
0: И, и причем оба кажутся сейчас современным либералам, демократам, фигурами такими неординарными, mm -hmm. которые, которые, несмотря на то, что были культурными диссидентами в Советском Союзе, все равно любили mm -hmm. свою страну,
1: Конечно.
0: вернулись в нее сразу же при первой возможности и да. стали очень такими, не сказать радикальными, а прям очень убежденными патриотами, Конечно. каждый по-своему. Да,
1: вот. да. Нет, мы очень уважаем, Еру уважал Лимонова, и мы в первое вообще часто были. Мы даже НБП, что ли, бывали на их этих засед... каких-то там вечерах, НБП, ну, как это, национ... Назбулы, Национал да? партия, да? Да. Бывали на их вот вечерах, каких-то бывали, ну а потом перестали.
0: Но в какой-то момент лимонов и мамлеев они как-то друг на друга влияли интеллектуально, философски?
1: Вот нет, философски нет, 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 потому что они разные, разные, они очень разные, хотя э, очень Лимонов очень талантливый, талантливый человек, талантливый писатель, личность совершенно неординарная, необычная, так же, как и скажу о Юре, тоже таких людей, как Юра, вообще нет, я таких людей не видела никогда. Такая вот но у него он, он более закрытый и внешне он себя ведет так, так деликатно так мягкий такой мягкий деликатный да, вот но этот такой характер у него так вот он.
0: ну Ты просто под... еще людей удивляет что Юрий Витальевич который казалось бы стоял над миром вернее, пытался как минимум взглянуть за его пределы, все равно проявил себя как невероятный употребительный России. Да, вот, может, расскажите, как он пришел к такому это
1: люди, понимаете? Вот Россия-то вечная, у вас есть книга?
0: Да, да, конечно. И вот я мне кажется, что Лимонов, может быть, другую Россию свою написал, немного из зависти.
1: А, я не знаю. Я не знаю об этом, не знаю. Это тоже своего рода философский проект. Господи, а у меня ее даже нет, удивительно. Знаю, я знаю о нем. У нас вот какие истории. Когда мы в Париж, да, в Париж приехали, как-то Россия открылась для Арьеры, Россия открылась, когда он уехал, как-то Россия ему открылась. И всем сердцем полюбил Россию, душу русскую Россию. И, и сразу он обратился к поэтам, Блок, там, да. Есенин, Пушкин, Лермонтов и дальше Проза, да, Достоевский, Толстой, все-все-все. Вот его Россия вечная об этом. И он, вот он...
0: И он -то там же, что лично мне кажется, важным, через запятую с Есенином он называет. Конечно. Ну, есть... Потому что
1: модерн. А Юрка-то он тоже модерн. Но как же? Nee.
0: То, то есть, а то есть связи с авангардом у него все-таки есть.
1: Ну а как же? Ну конечно. Ну да, он же авангардный.
0: Да, он, естественно, абсолютный авангард, но просто.
1: Конечно,
0: а, авангардный. 60-е годы, ну, вот если мы снова затем 60-е годы, мне интересно было узнать. Потому что есть тоже такое мнение, что из-за сталинской эпохи прервалась вот эта вот связь между ранними русскими авангардистами и теми, кто потом уже после войны работал в том же направлении, в передовом. То есть okay. мне интересно, ну, в литературе uh -huh. в советской, потому что вот когда читаешь Мамлеева, mm -hmm. на ум приходят, ну, естественно, в первую очередь абреуты, которые тоже интересовались психопатологией. Да, да. Да.
1: А как он любит этого? Котлован, ну, Платонов. Платонов, Платонов да конечно, и все, да, но, его...
0: но, но тогда эту литературу достать же было просто невозможно, даже вот, со спецпропуском вот, вот. в Ленинской библиотеке. Если живописи, живописцам еще многое прощалось, преемственность...
1: Да, То а литературу прям невозможно было, да. И даже, наверное, в Ленинск, он в Ленинском основном мистику, метафизику читал. А, кстати, ну, Аберевутов, наверное, читал в России еще. Кстати, Платонова он прочел впервые только в Америке. Mm. Вот, да, потому что, ну, не было Платонова, не издавали. В Америке прочел и тоже просто, просто стал его таким почитателем. Ну, конечно, и Булгакова Михаила тоже, там особенно мастер Маргарита где-то его. <свят> вот ведь, конечно, он авангардист, он более, самый авангардный, самый-самый передовой. Почему его уж любит, а его одна, ну, возраста, его возраст, и там 60, кому 60 лет, они же не могут люди, даже самые продвинутые, все равно они им трудно принять творчество Мамлеева, потому что как-то уже э, ну, сложившееся, да, умо, умозрение, <связь> что ли, Сложившее. И это, А это такой прыжок, прыжок, да, <связь> что это не все. А молодежь принимает его на ураме, между прочим. Ну, я не знаю, я не хочу сказать, что это так широко, Потому что вот Юрий, там, мой друг, тоже ученик его, говорит, но ну это невозможно. Я говорю, ну а чего ты вообще? А он говорит, ну это же невозможно, чтобы он был бестселлером, пожалуй, потому что это бестселлер на большую аудиторию.
0: Но при этом обратите внимание, что вот сейчас такой взгляд на мир, предложенный Мамлеевым, он наконец-то mm -hmm. находит свою аудиторию. Там, ну, да? если В лице, например, Михаила Елизарова который, безусловно, его господи, продолжатель. Это
1: наш друг, господи, ну что ну
0: вот, э, если Мамлеев находится в таком, до сих пор все-таки полуофициальном положении, э, Ну, то... он в
1: официальном, просто его так не раскупают, как, может быть, и Мишу.
0: А тот же Елизаров, да, он получает премии крупнейшие, и, да. не знаю, лет двадцать назад подобное невозможно было бы себе представить, да, а сейчас, да, да. получается, Юрий Витальевич правически что ли, предсказал текст, тип, тип, тип письма, который станет актуальным сейчас.
1: Ну, у него же это все-таки духовное, это и сейчас как-то, по-моему, с духом-то не так уж широко.
0: А мож, может, может это... быть, поэтому и бросились читать подобное из-за нехватки.
1: Не знаю, вот потом у молодежи нет этих шор, которые вот у возрастных читателей. У них уже шоры есть, что вот, ну вот это, да. А у молодежи нет. И они читают, они воспринимают все его. Южины все эти вот. Они принимают это на ура даже. А Миша вообще его, ну, на ясно, он его фанат, как же. Наш друг большой, он к нам все время приходил.
0: Но при этом, мне кажется, Елизаров и Мамлеев совершенно разные люди. Потому что Михаилу все-таки свойственна некая жестокость, которую ее Витальевич и не замечал.
1: Ну, как по-человечески? Ну да. Ну, конечно, какой он мягкий человек. Да потом он, он же, он, в нем нет зла особенно его не было, у него зла не было. Все-таки у него душа-то христианская у Юрочки. Он крестился ведь, взрослым будучи уже.
0: А он крестился еще до эмиграции, да?
1: Нет, он крестился в Америке.
0: А, а можете, может, вспомните при каких обстоятельствах? Это просто, ну, лично для меня очень важный момент.
1: Он, во-первых, крестил меня. Это было в 70-е годы в Москве. Но у меня тоже был такой духовный поиск. Я, mm -hmm. по-моему, я... Нет, я уже кончил институт. Ну, такой, ну, как-то вот э, душа просит, да, вот, э, да, как-то... Потом, если там диамат вообще, что такой, такое-то, диалектический материализм, такая вот mm -hmm. была дисциплина, и что там... И там объясняется вот по... Думаешь нафиг, как говорит Канн, да, «Звездное небо» и «Моральный, это, моральный,
0: моральный закон», закон это и «Тай меня». <свят>
1: ну, вот. ну вот, и это как-то де... работало, действовало, я как-то вот искала тоже Бога. Ну вот, и с Юрочкой мы об этом много-много говорили. Он говорит, обязательно надо читать «Отцов церкви». А я думала, я даже этого не знала, оказывается, такая богатая литература святоотеческая, отцов церкви, там, Василий Великий, Симеон Новый Богослов, там, Ефрем Севин, там, Исаакси. Ну вот, читать надо их, чтобы понять, чтобы ты знала, чтобы не было тебе, это как вот это, ну, как вот это... Чтобы не было ложного света, это хуже нет, это хуже вообще неверия. Ложный свет, такой умильный, там вот. Вот, например, лампочка, там лстр горит, и как бы это, ах, как это, ай, вот так же, боженька. А вот прочитай, что такое, Бог что такое, тро, вот Троицы, прочитай. И вот все вот этих великих мужей, и я читала, да. И потом он меня Познакомился священником, был такой Дмитрий Дудко, что такой тоже диссидент, как священник такой, да. Не слыхали такое имя?
0: Mm, ну, нет, ну поищу.
1: Дмитрий Дудко, вот он меня крестил, да. Mm -hmm. вот. Ну да, и все. А сам он не крестился. А уже в Америке, в Америке, там мы тоже ходили же в храм Божий, только мы не ходили. Не в зарубежную церковь, больно они там какие-то, они так ругали, они что-то русскую, ц... тоже Россию, неприятно, советские, нет, mm -hmm. русскую, ц... нашу церковь, а в то время был патриархом Пимен, это же святой человек на самом деле, он такой вообще ну, ч... чистый души даже вот потом, когда мы вернулись, священник говорили Отца прямо потеряли, церковь наша, а когда он умер, Пимен, отца потеряли. А они на него же, священники все там. Это мне было невозможно, тяжело. А была такая автокефальная
0: угу.
1: автокефальная церковь. Она как бы, значит, автокефальная под началом Московской патриархии. Ну и там тоже все русские эмигранты, которые вне политики. Ну, в общем, мы... И Юра крестился, угу. и мы венчались. И какая была чудесное? Как, как это было чудесно, какое, какое было венчание, все собрались, огромные потом свадьбы, и все, ах-ах.
0: Но это интересно, что вы именно пришли в церковь именно московской патриархии, потому что эмигранты обычно, насколько мне известно, идут в основном в русскую православную церковь за рубежом, вы которая... Знаете,
1: очень агрессивно. И mm -hmm. мне тоже, понимаете, мне э, в этом... Новое русское слово же я работала сначала, то когда только-только явились в Москву, ой, извините, в Нью-Йорк, э, все-таки работа, да, и... мы же приехали неизвестными людьми, и Лимонов, и Мамлеев не были известны на Западе, потому что не были диссидентами, не были... Поэтому диссидентов знали же, да, на Западе, защищали там все. А мы неизвестны, мы не, не там, я же говорю, мы были вне этого, и дали ему, ну что ж. Вот, и, и поэтому нам все-таки меня взяло это, в новое русское слово, просто отвечать на телефонные звонки. И меня э, у, просто так угнетало, что зарубежная церковь была такие агрессии Агрессивные статьи обзывала вообще э, священство русское. Но это же не так, я не знаю чего, но мы, когда меня крестил там Дудко, и потом мы это общались, как-то общались и с Меням, мы... не погоди, не, Юрка не был знаком с ним. Многие священники, с которыми мы общались, и уже крестившись там приходили, и там все. Да, замечательные люди, вот, я не знаю, сколько я знаю, замечательные люди. Они их обзывают, да это же вообще полковники, да, это КГБ, это все, все священники КГБ. Ну, понимаете, это, это, это безосновательное оскорбление, я не знаю кто чего, но, но меня это было неприятно.
0: Да, понимаю, mm -hmm. я как раз читал архив газеты «Наша страна» белой мигрантской, в Инфине, которая выходила. Да, и она, по-моему, в США тоже распространялась. Вот э так, э да. да. <laughs> То есть, ну, и да. там очень поучительное чтение. В смысле? Ну, в том, как РПЦЗ воспринимала вообще Россию, как, но но такой, как будто новое царство сатаны.
1: Вот, 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 конец России, даже, э, кстати, это как, какие же иммигранты, это вторые еще были иммигранты, по-моему, скорее даже первые говорили, ну все, о, о России конец, не, наши -то первые, -то, они благородные, они такого не говорят, а, конец России, да какой же конец, когда мы жили, там такая, такая, такая была Россия, я понимаю, свободы-то не было, а, чего не было, того не было, свободы, не было, правильно, свободы творчества не было, книги невозможно было читать. Это правда. И почему же Юра-то уехал? Да потому что не за колбасой же и не за джинсами, mm -hmm. а потому что он даже не предлагал свои произведения, печать, потому что он знал, что печ... его никогда не опубликуют, никогда. Получится, что. Ну и что, вот его будут тетрадочки, да, тетрадочки и все. Вот. А ему надо. Он... Ему надо было реализовать себя, и поэтому только он и уехал. Ну, в уехал. тех
0: условиях еще хорошо, если просто не опубликуют, они а не придут из учреждений. А? Ну,
1: а, в смысле, что могут даже преследовать? Конечно. Ну, да. Кстати, как ни странно, Буковский был на юженском и любил бывать на, на Южинском. Как бы совершенно так. Владимир? Ну да, такой угу. политик, политик. И вроде как, как, бывает... Причем
0: западник такой...
1: Ну да, не, ну тогда он был молодой, я не знаю, он был. да его посадили потом. Но... А, и он любил бывать там на южном, mm -hmm. но ему нравилась, по-моему, вообще такая раскованность. Mm -hmm. Раскованность скорее.
0: Меня еще очень просили уже про вас вопрос один задать личный. Mm
1: -hmm.
0: э, про вашу волчицу, которая у вас была ручная. Mm
1: -hmm.
0: она, не можете была она не была ручная, Она не была ручная, прям дикая.
1: Конечно. И она... Это, она была мой друг, мы дружили, mm -hmm. а кто-то мне сказал, а в интернете, говорит, там это, это волчица и эта девочка, что это вроде бы со стороны матери Юры, как-то, что-то кто-то, нет, это я, mm
0: -hmm. там.
1: В интернете есть эта фотка.
0: Да-да-да, ну, я ее
1: видел. Ну, да. Это я была уже в девятом классе, еще, а там я с, с, ну, с этой волчицей ночью это в десятом классе, и я очень люблю животных всю жизнь сейчас, и тогда всегда я котят подбирала еще, девочка, я под. Я, мы же в Казани жили с мамой. Котят подбирала. Таск... домой тащила, мама потом <смех> выкидывалась, <их. смех> приду домой, а нету котенка. Ой. И так вот, любила очень животных, и так любила, что я э, записалась там, раньше все бесплатно было, вот, кстати, все было, и все эти кружки, и гимнастика, и, и, ну, все, все. Юный натуралист в, зо в зоопарке. Вот, и там, значит, весной, очень хорошая была руководительница, она любила и животных, и так хорошо вела, и дружески. Весной они что-то загон устроили, прямо весной, в апрель, прямо во дворе, во дворе, не в клетке, а во дворе. И пустили туда весь молодняк, всех, и козлята, и медвежата и волчонок, и там кого только нет, и, ну полно там всяких маленьких-маленьких. И так смешно было. И они все друг с дружкой играли. Правда, медвежонок всех подавлял. Он сильнее всех был. Ну и вот там была эта волчица. Волчонок был. Она так мне понравилась. И я приходила чуть ли не каждый день и все время с ней играла. И играла, играла, играла. И мы играли. Так мы как-то подружились. А потом уже к осени их всех по клеткам и ночку в клетку тоже, она в клетке, но я все равно каждый там, только свободное время, каждую неделю я приезжала. Меня пускали в клетку к ней, и я, ошейник на ней даже был, и я прямо это, а там так смешно было, чтобы, чтобы пройти в клетку к ночке, там надо было пройти через к... смежную клетку, там были два барсука, я, значит, заходила в клетку, они на меня кидались, хватали за пятки. Я бежать в эту, в его клетку, к, к ней. Ой, бегала, хват, об, прямо обнимала ее за шею. И вот мы так, так любили. В общем, я, мы дружили друг с другом, дружили-дружили. Вот мне взбрело в голову, а как бы было бы здорово, если бы я с этой ночкой вышла на поводке, и прошлась бы. Вот бы все видели, вот она с волком идет. Как. Ну, я поразилась, что это, забыла, Эвелина, как ее звали, Эвелина Федоровна, кажется, она согласилась на это, но ну, это же безумно, как она на это согласилась? И она согласилась, ну, ладно, она видела, что мы вообще, она видела, что мы друзья. Ну, и говорит, ну, ладно, дали мне длинный повод, там, ошейник, все, зима была. Я, значит, на этом поводке Слава Богу, что я этот поводок Накрутила, накрутила на руку И думаю, ну сейчас мы пройдемся с ночкой Ой, как только вышли мы она как начала метаться, она как начала метаться, я тут же упала, она меня таскала. Она весь зоопарк разбежался, все-все разбежали, все мужики там из углов выглядывают. А ночка меня, она уже была волком, она ночка меня таскает там по, -по, -по снегу. То... Я не знаю, я, только не упустить, только не выпустить. Я не знаю, как это будет, довольно долго она меня. и я не знаю, как все-таки получилось, что я как-то все-таки сумела подняться и как-то сумела ее затащить в клетку. Боже мой, что было. Она меня кус... не кусала, а она меня хватала за рукав, за руку хватала. Она как бы просила меня, ну пусти меня, отпусти, свобода. Ну, Но... как я ее затащила до клетки, иначе была бы катастрофа. Ее бы пристрелили, Елину Федоровну бы уволили. Господи. До сих пор для меня это такое потрясение какое было. Ну вот, и ничего. Дальше мы продолжали также, Мы не обиделись друг на друга. Я ее поняла, и она меня, наверное, поняла, что я ее не пустила. Ох,
0: Простите, если печальное воспоминание Печальность. Да. Но очень красивая история все равно. Спасибо. Это был очередной подкаст VAC Среда. Слушайте нас на всех платформах и не забывайте ставить звездочки нашему подкасту на платформе Apple, если вам нравится то, что мы делаем. Спасибо, что слушаете нас.